0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Me voy a permitir hacer el pase de lista correspondiente para verificar el quórum y poder iniciar la sesión. Eh, comenzaré con la doctora Nancy García Vázquez,
1: Presente.
0: Gracias. Posteriormente le pediré al doctor David Gómez Álvarez que manifieste su presencia. Sí. Gracias. El maestro Pedro Vicente Viveros Reyes. Presente. Gracias. Y la licenciada Neira Godoy Rodríguez. Presente. Muchas gracias. Eh, como sigue, doy cuenta de que nos encontramos cinco de los cinco integrantes que integramos la comisión ejecutiva, por lo que tenemos el quórum completo y podemos declarar abierta la tercera sesión ordinaria. Voy a proceder ahora a dar lectura para que en su caso podamos aprobar el orden del día. El primer punto, como lo tenemos a la vista también en pantalla, pues fue este, la lista de asistencia, la declaratoria de quórum y la apertura de la sesión. El segundo, la lectura y en su caso aprobación del orden del día. El tercero, la lectura y en su caso aprobación y firma del acta de la sesión celebrada el 4 de mayo del 2022. El cuarto, la presentación del seguimiento de acuerdos. El quinto, la presentación de los avances del Grupo Técnico de Trabajo del Comité Coordinador para el Entendimiento y Desarrollo del Modelo de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco. Punto número 6. Presentación de la propuesta conceptual de materiales para difusión sobre integridad para audiencias estratégicas. Punto número siete, presentación de los resultados y hallazgos del panel, el anexo transversal anticorrupción, una posibilidad para el monitoreo y evaluación de las políticas estatales. El punto número ocho, asuntos generales, el nueve acuerdos y el décima clausura de la sesión. Si me auxilian, por favor. Eh, Doctora García Vázquez. Gracias. Doctor David Gómez Álvarez. Gracias. Maestro Pedro Vicente Viveros Reyes. A favor. Gracias. Eh, licenciada Neira Godoy Rodríguez. A favor. Muchas gracias. Su servidora, Aime Figueroa, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva, a favor y con esto completo también el pase de lista. Muchas gracias. Vamos a, a continuar con el tercer punto que es pues la lectura y en su caso aprobación y firma del acta de la sesión celebrada el pasado 4 de mayo, que fue la sesión pasada. Como es usual, yo les voy a pedir que me dispensen la lectura de la misma a efectos de optimizar el tiempo. <ríe> no estaría de acuerdo, doctor. para eh, Porque finalmente pues, se les hizo llegar para sus observaciones y comentarios, los cuales son tomados en cuenta cuando son procedentes, desde luego. Este, si están a favor de ello, les pediría manifestar. Nuevamente su voto. Si quieren, de manera económica, creo que estamos a la vista todos. Oh. Bueno, Se aprueba por unanimidad de los presentes el acta de la sesión pasada. El siguiente punto del orden del día es el punto número 5, presentación de los avances del Grupo Técnico de Trabajo del Comité Coordinador para el Entendimiento y Desarrollo del Modelo de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco. Para este efecto, le voy a pedir a la doctora Susana Salcido que nos exponga cuáles han sido los resultados y aprovecho para agradecer a Naida Godoy, a Nancy García, pues la participación activa que han tenido en este grupo. Adelante, por favor.
1: Buenos días a todos. Uh, bueno… Respecto a los avances del grupo técnico del trabajo para el modelo de implementación o para la implementación, les comento, a manera de, de plática, que este grupo se instaló el 18 de mayo de 2022. Contó con la presencia de los enlaces de todos los titulares del Comité Coordinador, de la Secretaría Ejecutiva, del Comité de Participación Social y de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva. Durante esta sesión de instalación eh, se establecieron los objetivos generales que básicamente tienen que ver con establecer acuerdos, bases y criterios necesarios para la colaboración interinstitucional y la gobernanza en el desarrollo del modelo de implementación de la política estatal anticorrupción. Posteriormente, la... En la primera sesión, después de la de-instalación, el día 27 de mayo, el equipo técnico de la CESAG presentó y explicó los elementos que integran el modelo de implementación. Este modelo de implementación tiene, a su vez, dentro del de mismo, el estudio especializado de implementación, la, la propuesta de metodología para la integración de los programas marco de implementación, y la estructura o índice que se propone que tengan en su momento los programas marco de implementación de la política estatal anticorrupción. Se validaron algunas categorías analíticas, se sugirieron algunos cambios en la redacción, algunos cambios en algunos elementos que se presentaron tanto en el estudio, pero sobre todo en la parte de la metodología para poder llegar a los programas marco de implementación. Posteriormente se celebró una segunda sesión, el 3 de junio. Eh, ahí se expusieron las directrices para la definición de esta metodología para elaboración de los programas marco de implementación. Entre los temas más relevantes se discutieron, por ejemplo, eh, la vigencia que deben de tener o que podrían tener, ¿no? quizás, los programas marco de implementación, la ruta general de trabajo, el esquema la parte de las mesas para poder, eh, las mesas colaborativas para poder arribar a los programas de implementación y algunos aspectos técnicos y logísticos que tienen que ver con la elaboración de dicho ejercicio para poder tener los programas de implementación. En la tercera y última sesión de la primera etapa de este grupo de trabajo, que se celebró el pasado viernes 10 de junio, este, esta sesión se siguieron discutiendo las mismas directrices, pero una segunda parte de estas directrices con la finalidad de poder eh, llegar al mayor número de acuerdos posibles y poder presentar una propuesta de metodología para la siguiente sesión del comité coordinador. Entonces, eh, básicamente lo que… uno de los acuerdos más importantes de la última sesión fue qué es lo que se va a presentar para la siguiente, la siguiente sesión del comité coordinador, que sería el modelo, que incluye el estudio, que incluye el análisis de acciones anticorrupción y que incluye ya la propuesta de metodología mejorada a partir de lo que se discutió en estas tres sesiones del grupo técnico eh, para la implementación. Entonces, eh, eso es lo que se va a a presentar. Esa fue la conclusión de esta primera etapa de trabajo. Si pues, tengan alguna duda.
0: Muchas gracias. Sí, yo quiero aprovechar pues para decirles que próximamente el 30 de junio tendremos sesión de comité coordinador donde pues serán elevados estas propuestas eh, ya trabajadas colaborativamente para que en caso de que el comité coordinador lo tenga bien, pues las aprueben. Yo quisiera aprovechar para preguntarles aquí a, a nuestras compañeras, a Nancy y a Neira, ya que están participando activamente en este grupo, si quisieran comentarnos algo más y desde luego también a Vicente y a David.
2: Gracias, muy amable. Pues agradecer la coordinación del equipo de la Secretaría. Su, su cargo, doctora. También destacar la participación activa que tuvieron los enlaces de cada uno de los integrantes del comité coordinador. Me parece que se formuló una sinergia interesante. Parte de las grandes conclusiones es que eh, los actores integrantes del comité coordinador tienen más elementos, un mayor andamiaje para poder impulsar la implementación de la política y sobre todo coadyuvar en los entes municipales, que es donde se reconoce que hay un reto muy, muy significativo, así lo expuso la doctora Azucena, Ernesto también, que estuvo aquí con nosotros, nos exponía la numeralia que corresponde a los municipios, las capacidades, desde luego, que son abismales entre los integrantes del comité coordinador, los propios eh, entes públicos del Poder Ejecutivo y demás, y destacar esa parte, ¿no? la, la gran participación, la gran sinergia que se configuró, la voluntad de los enlaces para participar en las mesas y demás actividades que puedan considerarse pertinentes y apropiadas para bien encauzar la implementación de la política. Es
3: Bueno, sí, también eh, señalar que, que en estas sesiones que hemos tenido, eh, digamos, est se está haciendo como, como este mapa de necesidades que se van a tener que solventar para poder trabajar toda la logística de, de la implementación. Y que bueno, pues ojalá también en la sesión del comité coordinador se compartan de manera eh, corresponsable, digamos, esta serie de insumos que se van a necesitar para trabajar el modelo de implementación. ¿no? Yo esperaría que los enlaces estuvieran ya retroalimentando de esas necesidades, esos insumos que van a ser necesarios. este, Y bueno, pues veremos entonces cuál es la respuesta que se tiene con el Comité Coordinador.
0: Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo al respecto?
4: Gracias, doctora. Yo quisiera preguntar si en esta ruta crítica eh, tenemos más o menos fechas, y lo digo claramente, me empieza a preocupar y de manera importante que se llegue el mes de octubre, que termine este, este periodo de gestión del Comité de Participación Social y que no tengamos implementación. Y me preocupa más que lleguemos a enero en la Secretaría Ejecutiva y que no tengamos un modelo de implementación. Este, y lo pregunto en el ánimo de en qué podemos apoyar, aportar, cabildear este, para que este tema quede resuelto, ya lo digo con urgencia, a la brevedad posible, me parece complejo, sé que no es una cuestión de este comité coordinador ni de la Secretaría Ejecutiva, pero que estemos a estas alturas del partido y... y todavía tengamos tanto camino por delante en este en este tenor, lo digo como, preocup, como, como preocupación de como una parte integrante del sistema, no es un tema de la Secretaría Ejecutiva ni de la Comisión Ejecutiva, a quien le pega es al sistema, este, que pasen los meses este, y que no podamos eh, eh, tener nuestra, nuestro modelo de implementación eh, aprobado. Y lo digo como autocrítica, no solamente para los que estamos aquí, sino para todo el comité coordinador, porque evidentemente todos tenemos una corresponsabilidad en este, en este tenor. Y sí, eh, 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 prendo los focos amarillos, haciéndolo extensivo más allá de esta, estas oficinas, para que, eh, eh, y un exhorto para que podamos, en la medida de las posibilidades, caminar en este tenor, porque creo que el trabajo que ha hecho la Secretaría Ejecutiva, eh, y el CPS eh, no merecen que terminemos el año sin esta condición que nos pone además en el foco nacional. Presumimos muchas cosas, este, y me parecería eh, un retroceso importante que no terminemos el año sin, sin nuestra población. Por eso quería ver si tenemos un cronograma en la ruta crítica de cuándo podemos, cuándo podríamos tener, entendiendo que no depende de los que estamos en esta en esta mesa.
1: Voy a contestar antes de la sí, intervención del doctor David. Um, sí, tenemos consideradas cuatro etapas en las que están involu está involucrado o estaría involucrado el grupo de el grupo técnico de trabajo. La etapa cero es la que acabamos de pasar. Es una fue una etapa de entendimiento, de conocer los diferentes documentos técnicos que se habían trabajado eh, durante más de un año dentro de la Secretaría Ejecutiva. Las siguientes etapas eh, en gran medida dependen eh, de la siguiente sesión del comité coordinador y de la aprobación de estos elementos ¿no? y estos diferentes eh, productos técnicos. La etapa 1 que compre comprendería más o menos entre julio y agosto es una etapa de preparación, es decir, eh, si se aprobase estas eh, la propuesta de metodología para las mesas de trabajo, para poder tener las estrategias y las líneas de acción de los programas de implementación, entonces durante julio y agosto se prepararía toda la logística para poder tener estas mesas. ¿no? La etapa 2 sería durante el mes de septiembre, así se planteó en el grupo de trabajo, y durante septiembre se llevarían a cabo dichas mesas colaborativas para poder definir estrategias y líneas de acción. Posteriormente, entre septiembre y noviembre, se procesarían los resultados de las mesas, de las actualizaciones, de los diagnósticos y de todo el demás trabajo que se tiene que hacer para integrar, ahora sí que pues, la, la talacha, la redacción, eh, la integración, para poder tener <coughs> perdón, una propuesta de eh, programas marco de implementación para la última sesión ordinaria del comité coordinador de este año. Estamos pensando que hacia finales de noviembre, principios de diciembre como máximo. Esa es la ruta propuesta eh, durante, eh, durante las sesiones de este grupo de trabajo y está eh, sujeta a las aprobaciones y modificaciones que el comité coordinador y sus titulares propongan.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, yo quisiera aprovechar este comentario y esta inquietud que que, que tiene que tienes, Vicente, porque eh, creo que debemos entender que la vida no se paraliza por no tener un documento formalizado. Es decir, eh, las acciones anticorrupción sugeridas, es Excel de 225 y tantas o 227 que vienen anexos en la política, se han estado implementando. Tan es así que cuando una prioridad nacional y las correspondientes acciones anticorrupción dicen, desarrolle capacidades, crece capacitación, pues el propio CPS ya avanzó, creo que ya van en segundas generaciones de, de diplomados y de otras cuestiones. Igualmente, toda la actividad que la Secretaría Ejecutiva ha estado encauzando con la Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana sobre el anexo transversal presupuestario anticorrupción, pues es algo que se está implementando, es decir, es una prioridad en la política nacional y en la política estatal y ya se están haciendo. Lo que no tenemos y que se está integrando como tal es ese documento que se llama Programas Marco de Implementación, porque después habrá también programas especiales o particulares de ciertas temáticas o de ciertas estrategias de implementación y desde luego, pues como todos ustedes lo saben, es parte de su expertise, el, el modelo de evaluación que ese sí ya está aprobado y va avanzando, que nos va a permitir pues avanzar en ese sistema electrónico y demás. No lo digo para confiarnos, desde uh -huh. luego, este, me, eh, comparto la, la preocupación de tener protocolizado, formalizado un documento que se llamen así, pues programas marcos de implementación, pero también no significa que no se haya estado haciendo ejecución o implementación en abono de las prioridades, las que asumimos como país y se suma a Jalisco, y de estas acciones anticorrupción y otras estrategias que están pues coadyuvando de alguna forma, ¿no? Nadie. Nadie ha estado quieto <coughs> en este sentido. Eh, no sé si quisieran comentar algo más respecto a este punto. ¿No? Bueno, pues eh, me voy a, 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 a ir al punto número cuatro que me brinqué. Les pido una disculpa, que es la presentación del seguimiento de acuerdos. Es una cosa muy sencilla, pues porque como tienen a la vista y en el material que les fue enviado... Todos los acuerdos, excepto uno, pues están concluidos, ¿no? Ese uno que dice en proceso, pues pronto se les daremos cuenta también y estará ya en marcha ejecutándose, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta respecto a este seguimiento de acuerdos. Entonces, nos pasaríamos al siguiente punto del orden del día, regresándome. Es decir, ya vimos el, el punto número cuatro y ya pasó el número cinco, que sería el punto número seis que es la presentación de la propuesta conceptual de materiales para difusión sobre la integridad para audiencias estratégicas, que nos va a hacer favor eh, Denis Rodríguez de exponer, que es algo que ha estado en marcha, pero quisimos aprovechar esta sesión pues, para que la conocieran en forma integral. Por favor.
5: Muchas gracias. Muy buenos días. Tenemos como sociedad y en nuestras familias una asignatura pendiente y mucha tarea por hacer. Recordaremos aquí todos eh, que fue, si no tengo mal el dato, en 2002, en el sexenio de Vicente Fox, cuando se suprimió la materia de civismo de la educación básica. Esta volvería hasta, creo que fueron 12 años después ya con eh, Peña Nieto, en el sexenio de Peña Nieto. Y no obstante, bueno, pues, ha habido esfuerzos en lo individual, en algunos planteles, sobre todo educación eh, eh, privada, que han mantenido la promoción de los valores, pero como sociedad nuestras familias sigue siendo, como decía al principio, una asignatura pendiente y de la cual derivan muchas tareas por hacer. De hecho, en toda nuestra normatividad, en la política nacional, en la estatal, está como un objetivo específico, en la nacional está como la prioridad 35, si no recuerdo mal, el hecho de que se promueva desde los EPS, en el caso particular aquí del CPS, que se promuevan eh, los valores, eh, particularmente la integridad, en la educación básica y eso es parte de lo que quiero compartirles hoy qué es lo que se está trabajando porque desde la Secretaría pretende sumarse sumarse a ese esfuerzo a ese esfuerzo que no es nada más de un periodo no es nada más de un año, sino es un esfuerzo multianual en el mediano y largo plazo, que es lo que tenemos está fundamentado desde nuestra nuestra normatividad lo tenemos en la estos fundamentos lo tenemos en la política nacional, como lo comentaba los objetivos, la prioridad y bueno, ¿a dónde voy? También lo tenemos en la planeación de este año como una tarea en particular con la promoción de entrada, con la producción de entrada de tres videos sobre el tema particular, del valor de la integridad. Y aquí hago un paréntesis. La integridad eh, en la literatura que tenemos, en lo que se ha producido, en lo que tenemos aquí al, al alcance, está sobre todo enfocada a la integridad pública. Eh, no obstante, ¿cómo podríamos transmitirle, aquí algunas de las personas son padres de familia, ¿cómo podemos transmitirle eso a personas más jóvenes, a nuestros hijos? Ahí tendríamos que hacer un, un, un trabajo adicional para tratar de hacer inteligible un concepto como este y que desde casa, desde la escuela, pueda entenderse un concepto como la integridad. También en el programa de trabajo de la Secretaría lo tenemos y de hecho estamos conjuntando ya algunas tareas en la cual también nos están apoyando otros jóvenes para tratar de traducir a un lenguaje accesible, a un lenguaje atractivo, para justamente esa población más joven, este tipo de conceptos. Bueno, y también hago otro paréntesis. Nos queda bien claro que no solamente estas tareas que son prioritarias, el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, los esquemas, el fortalecimiento de los esquemas de, de, de regulación interna, son prioritarios para la tarea que nos ocupa aquí en el sistema, pero también hay algo que es más a largo plazo, que es justamente la educación. Sí. ¿Cuándo veremos resultados? Pues como cualquier proceso educativo lo vamos a ver seguramente ya en el mediano y, y muy largo plazo, pero es algo que tiene que trabajar, sí, de hecho ya, ya ha habido esfuerzos en ese sentido. También en, desde, el, desde el sistema nacional, en la política nacional, se asentó el hecho de que, eh, bueno, tenían que hacerse, las campañas de comunicación que tienen que ver con corrupción generalmente van en sentido como muy negativo. ¿sí? Como en el sentido de decir, bueno, esto es corrupto y demás, pero no tanto en sentido positivo. Entonces, una observación que se hace, una recomendación es, bueno, tengan en cuenta la audiencia, ¿sí? Vayan haciendo pruebas piloto. Es un poco de ensayo y error, ¿sí? Y eso está expresado como tal en la política nacional eh, anticorrupción. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para transmitir esto? ¿Sí? Bueno. Lo que sí se enfatiza es que es muy conveniente que esto comience a difundirse desde muy temprana edad. ¿sí? Y es parte de la tarea en la cual aquí podemos coincidir. Nuestro objetivo es desarrollar productos comunicacionales. Dije hace un momento videos, pero puede ser cualquier otro tipo de producto comunicacional. Puede ser algo que se pueda imprimir, algo que se pueda ver en, 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 en redes, algo que pueda ser como más tangible. Estos productos comunicacionales para la adopción de valores particularmente a la integridad entre el alumnado de educación básica. Aquí podríamos ya después eh, revisar si es algún, algún grado en particular de educación este, básica, de educación media básica, pero bueno, educación básica, en apego a los objetivos previstos en la política estatal anticorrupción y la nacional, obviamente. ¿Qué tipo de productos eh, serían? Como les comentaba, pueden ser productos audiovisuales, pueden ser imprimibles, que se puedan descargar, que se puedan visualizar, compartir todo de manera libre, gratuita, desde las plataformas que tenemos, que son fácilmente accesibles y que se puedan incluso adaptar a las necesidades de cada institución o de cada organización, que se puedan incluso como eh, de alguna manera como personalizar. Y estos materiales sobre integridad serían un aporte para el cumplimiento de los objetivos de las políticas descritos previamente, y que también sumaría otros esfuerzos que, como comentaba, ya se han hecho. ¿Qué esfuerzos se han hecho? Por ejemplo, el ITEI, lo conocen bien, desde hace tiempo en la materia que les ocupa, que es eh, una de las dos grandes materias, que es la protección de datos, ya están haciendo materiales, incluso recuerdo que lo han, hecho, han hecho convenios con otras entidades, para difundir esos contenidos entre chicos de cuarto grado de, de educación primaria. El IEPC también, en la materia que les ocupa, que son otro tipo de valores, eh, bueno, están haciendo materiales y de hecho ya se trabajó eso con la Secretaría de Educación, ya están, ya produjeron eh, algunos contenidos que seguramente ya se estarán distribuyendo entre el sistema educativo eh, estatal. La Contaloría, la conocemos bien, una campaña que ya tiene que será un par de años, la Tropa de Valores, que es una, una campaña bien pensada, está creo que bien diseñada, a la cual se puede sumar se pueden sumar estos esfuerzos eh, comentamos platicamos hace algunos días hace algunos días con la el Ira, con el maestro eh, Vicente acerca de este esfuerzo un esfuerzo que va pues que, que, que va para para medio plazo y del cual hace falta sumar muchas muchas voces la CESNA incluso ha generado algunos contenidos aunque son como comentaba hace un momento pues más más enfocados a lo que es integridad integridad pública cuál sería la cuál será la estrategia el desarrollo de estos contenidos, o de, vamos con un carácter lúdico, que puedan ser eh, interesantes para esa población en particular, esta población estratégica. Porque qué es estratégica? Como lo comentaba la, en, en el título de la presentación, pues dentro de unos años van a ser las personas que decidan, dentro de unos años nos van a, nos va, van a ocupar los espacios que actualmente nosotros estamos eh, ostentando. Por eso es estratégico trabajar con, ese, con, esa, con esa población joven, y en este caso con esta eh, población infantil. Eh, también estos videos, como lo hemos hecho en años pasados, eh, queremos darle maximizar la difusión a través de la inscripción en un concurso de comunicación internacional, en la cual hemos tenido eh, buenos resultados, y obviamente proponerle esto a, al CPS como tal, para compartir los archivos editables y que se sumen a este proyecto que tienen, que este es un proyecto multianual los materiales, que de entrada pues, serían tres videos y todo lo que de ahí se pueda derivar. Eh, ustedes lo han visto, eh, un material lo podemos este, aprovechar en diferentes, diferentes formas, para las diferentes plataformas, de acuerdo con los plazos que están establecidos en la planeación anual de la Secretaría, y, y bueno, los que representen este aporte a ese proyecto del, del CPS. Y pues como referencia les comentaba, pues, estos videos, ya, ya que lo hemos, los hemos hecho en los dos años previos, nos ha ido, digamos… Eh, como institución, le ha ido bien a esos materiales. Ya hemos estado trabajando en, durante este mes. La propuesta es que en la próxima sesión de este órgano colegiado podamos presentarle ya estos avances para que se puedan hacer los ajustes y de acuerdo con la planeación que se tiene del año para la Secretaría podamos entregar en septiembre estos materiales para, dar, para inscribirlos, para difundirlos y demás, y que obviamente queden para lo que en el futuro inmediato se pu puedan servir. Estos son los otros videos que les comentaba, que ya seguramente los conocen. Y bien, pues eh, agradecidísimo. Esta es la, la propuesta, es un pro una propuesta conceptual, y después se presentarían pues, ya los avances ya digamos que materializados.
0: Pues muchas gracias. Eh, me sumo al agradecimiento por la, el diálogo que se ha tenido con el maestro Vicente y con nuestra compañera Neira Godoy al respecto. De hecho, pues recordemos que para esta actividad, en cierta forma, surge de, de la petición que se hizo aquí en esta, en esta comisión ejecutiva, ¿verdad? No sé si quisieran comentar algo más. Me,
6: me parece muy interesante y. Eh, y, y, e importante apostar por este tipo de materiales, este tipo de productos que complementen un trabajo que quizás sea mucho más eh, desde la perspectiva del combate contra algo, desde una perspectiva, digamos, que tiene una connotación negativa, esta es la parte como más amable sucede algo parecido en, los, en las instituciones electorales, ¿no? la parte de educación cívica, de valores democráticos y demás. Sin embargo, también en esta parte habría que puntualizar, cuando se dice que nos ha ido bien en anteriores, como en qué términos, en qué métricas, en qué resultados, cuál ha sido el impacto, y hacia adelante, digamos, plantear y proyectar metas para ver hacia dónde queremos apuntar, porque al final… Mi, 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 mi crítica a este tipo de ejercicios de, desde siempre ha sido que son muy dispersos, no, no, no tienen un impacto claro, son como escopetazos al aire y es difícil buscar tiros de precisión en un tema donde quieres llegar a las grandes audiencias, a los grandes sectores y segmentos poblacionales y ahí quizá la clave sean las alianzas estratégicas para que este tipo de materiales realmente se difundan y tengan un alcance mayor. Es decir, cuando el INE, antes IFE, ha tenido el mayor éxito en la eh, divulgación de los valores democráticos y de la cultura cívica y de la promoción de la participación ciudadana y demás, ha sido cuando se ha aliado con el magisterio, con sindicatos, con otras organizaciones, cuando no ha ido solo y siendo el INE, IFE, el, del tamaño que es. Si además descontamos eso y estamos hablando que nosotros somos muy, muy pequeños, realmente puede ser un ejercicio muy creativo muy provocativo pero muy marginal donde eh, si uno revisa por ejemplo una métrica muy básica de cuando se tuitea un pequeño flyer, un pequeño promocional, pues realmente su impacto es prácticamente nulo ¿no? entonces hace un esfuerzo importante de una infografía, un flyer una, y tres likes o sea, se, se hace un esfuerzo grande y se puede repetir, pero sumados no, 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 no rebasan el, 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 los, no llegan a los dos dígitos a veces entonces ahí es hay que pensarle cómo hacerle para que pueda tener mucho más presencia, más impacto, más proyección, más alcance. O sea, yo ce celebro este tipo de materiales porque son, digamos, insisto, la cara amable, pero me preocupa qué tan relevantes puedan ser.
0: Sí, muchas gracias. Eh, pues coincidimos, ¿no? Efectivamente, nosotros eh, como Secretaría ejecutiva, pues llevamos unas métricas, unos comparativos, pero tengo entendido, y aquí le daría el uso de la voz al maestro Vicente, que esta es, esta es como un insumo técnico que les estamos dando a un proyecto más grande que está encauzado acá por el CPS y desde luego, pues ya en su momento por todo el comité coordinador, ¿no? Pero véanlo así, como este insumo técnico especializado que se les proporciona para la estrategia más grande y tomamos nota de todas las sugerencias y, y cosas posibles que estás comentando, David, para pues expander ese impacto. Por favor.
4: Gracias, doctora. Gracias, Denis. David. Sí, en efecto, el proyecto originario arranca en 2000 en el, en el plan de trabajo de 2021, se planteó como un proyecto multianual a cinco años, en el que se incorporó mi compañera Neira a partir del año, del año pasado como coordinadores del proyecto y que la Secretaría Ejecutiva, a través de Denis, como bien lo mencionó, hemos tenido ya la primera de varias reuniones en las que trabajaremos. En efecto, el proyecto tiene como fin el poder incorporar una unidad de estudio específica en cuarto, quinto, de nivel básico, de nivel primaria, y en segundo, de secundaria es un proyecto de largo alcance por eso se planteó de manera multianual en el que se pretende incorporar a la Secretaría de Educación Pública trabajan de la mano con nosotros en el CPS la Contraloría del Estado y la Coordinación de Promoción Económica la Contralora Terebrito y Javier Orendain y eh, también la intención es también tuvimos una primera reunión con Play para que nos ayude al desarrollo de los materiales eh, que eh, estarán, espero, eh, esperamos en los libros de texto eh, de eh, educación básica y educación media básica. De hecho, eh, en la consulta del año anterior con las organizaciones de la sociedad civil, se nos, se nos solicitó que no solamente lo dejáramos a nivel básico y a nivel medio básico, sino que escaláramos a nivel medio superior y superior, yo me permití decirles a las organizaciones de la residuos que nos plantearon que con todo gusto asumíamos el reto, pero que fuéramos paso por paso. Este, la creación de los materiales, como bien lo acaba de expresar eh, Denis, no es un asunto tan sencillo. Por eso es que pretendemos tener el acompañamiento de Play, con quien por cierto eh, recuerdo que la Secretaría Ejecutiva firmó un convenio de colaboración para poder hacer más, más eh, accesible el tema. Hay que decir que este, esto cuesta, y cuesta bien, porque es un trabajo profesional, bien hecho por psicólogos, pedagogos, este, personal especializado en este tema, y tendremos una reunión con ellos la semana, la semana entrante. Y se pretende sumar a los sindicatos, tanto a la sesión 16 como a la sesión 47, a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema educativo como mexicanos primero, a, este ya lo dije, a la Contraloría del Estado que tomamos como insumo básico el tema de la tropa de la integridad para que sea a partir de este donde se detone el desarrollo de los materiales a la Secretaría de Educación eh, lo pretendemos subir al más alto nivel para que sea un acuerdo en el que eh, haya que modificar la currícula de educación básica y de media básica para poder incorporar este tema de la integridad son seis valores los que tenemos establecidos en el primer saque que hacemos y que queden establecidos permanentemente. Claro que después de ello habrá que realizar una métrica, así como acabo de hacer una crítica sobre lo tratado que estamos para nuestra implementación. Bueno, pues este es un proyecto de largo alcance, en el que seguramente no podremos medir eh, el impacto del mismo hasta varios años después. Así como perdimos la educación cívica en educación básica y media básica, que también mencionaba Denis, recuperar estos esquemas este, no es sencillo, planteo un problema de los muchos que nos hemos encontrado en el camino, ya quiero ver a los profesores de cuarto de primaria, cuando le digamos, oiga maestro o maestra, después de la pandemia, de lo que hemos perdido en eficiencia educativa, al tener la virtualidad con todas las complicaciones que tienen los muchachos y muchachas de educación básica para poder acceder a una computadora con internet, y de que la pertinencia en el proceso educativo se perdió, y después de todo lo que hay que recuperar, y de toda la carga académica, administrativa que han venido teniendo los docentes en el país con los nuevos modelos, además tiene que dar esta unidad de estudio a sus estudiantes. Pues evidentemente la primera respuesta no será nada agradable, porque además hay que capacitar a los maestros para que den esa unidad de estudio. Todo eso lo tenemos proyectado, por eso se planteó el esquema multianual para que pudiera tener éxito. Esperamos en, septiembre del 2000, en, en agosto del 2023, que es cuando ingresan este, la educación básica y media básica a, 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 a sus programas anuales, eh, podamos hacer el primer pilotaje en escuelas de zonas urbanas y en escuelas de zonas rurales, para todavía después de hacer el pilotaje, si tenemos que hacer algún ajuste, se haga, y la expectativa es que para agosto del 2024, podamos tener los materiales impresos y ya incluidos en los programas de estudio educación básica y media básica, y que en ese periodo escolar, en ese año escolar, se pueda eh, eh, ya implementar de manera frente a grupo en ese tenor. Entonces, si es un proyecto de largo alcance en tiempo y de gran alcance en magnitud, porque estamos hablando que se pretende que se eh, instaure eh, de manera formal en, 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 en los programas educativos, tal vez son mucho más sencillo retirar los programas de educación cívica, este, fue con un plumazo y recuperar estos esquemas no es un asunto nada nada sencillo. Entonces, esa es la planeación que tenemos y lo que abona la Secretaría Ejecutiva en este, en este tenor, este, por supuesto que abona Conjunta dos proyectos, el tema es que también hay, tenemos que dar algún tipo de resultado, eh, como lo planteó Denis, en la programación que tiene los programas de la Secretaría Ejecutiva, por ello este, se plantea que hacia el mes de octubre tengamos ya estos primeros materiales que abonarán al proyecto de largo alcance que tenemos como CPS y como sistema ya en, en general, incluyendo incluso quienes están fuera del propio comité coordinador como tiene que ser la Secretaría de Educación, este, eh, eh, en este tenor, entonces si sí pretendemos que se convierta en una política pública este, con todas las, las letras en materia educativa en este tenor porque también confiamos las, las cosas no cambian de la noche a la mañana, reza un viejo dicho que chango viejo no aprende maroma nueva entonces hay que poner el ojo en los estudiantes de educación básica y media básica y ojalá podamos escalarlo a nivel medio superior y superior tiene razón David cuando dice que de pronto parecen eh, eh, tiros dispersos, coincido con él, por el Los actores posibles para que tenga un impacto real este en este tenor. Yo me quisiera ir incluso más allá, ojalá dentro de tres años pudiéramos llegar a las escuelas normales este para enseñarles a los profesores y a las profesoras a enseñar de manera diferente a como se enseña el día de hoy, pero este primero es el uno y luego es el dos. Eso es lo que yo quisiera agregar. Gracias.
0: Sí, muchísimas gracias. Y sí, este, como les comentaba, yo, yo celebro estos proyectos y, y dan cuenta de que se están avanzando e implementando acciones eh, encausadas hacia, eh, valga la redundancia, hacia las causas del problema de la corrupción, hacia la teoría del cambio que se planteó en la PIAJAL y todas estas cosas. este Creo que la, sí. la, la licenciada Neira quiere
2: comentar algo. Gracias, muy amable. Bueno, eh, destacar ya el maestro Vicente fue muy vasto en, en la exposición del proyecto y este proyecto no se ha detonado no por un tema de letargo administrativo, sino obedece a las situaciones coyunturales que la sociedad ha vivido, este gran receso que se tuvo en aulas, pero ciertamente los esfuerzos, la coordinación con los actores que son claves para su ejecución, ahí han estado presentes. Y también destacar que en el marco de la red de CPCs, hemos tenido una importante vinculación con eh, la Comisión de Educación, con el CPC de Quintana Roo, quienes ya se han atrevido se han aventurado han tenido casos de incidencia en educación básica entonces tenemos buenos espejos de referencia y para, para su servidora y para el maestro vicente Así lo entiendo también es grato que desde la secretaría se sume en este gran esfuerzo que no es solamente un esfuerzo de índole institucional como sociedad entendemos que es importante bajar los insumos y tener una incidencia en las pequeñas generaciones sería cuanto
5: sí.
0: pues muchas gracias eh ¿quisieras comentar algo más, Denis? Es,
5: sí, estamos justamente trabajando en indicadores que abonen a lo que el doctor eh, Gómez Álvarez eh, comenta, comentó en esta ocasión y también en la sesión anterior. Eh, hay múltiples indicadores de los cuales podemos tomar pues, algunos. De, hay indicadores, por ejemplo, de eh, cuánto una eh, algo que se emita de parte de algún ente público qué espacios ocupa, por ejemplo, en la prensa y eso cuánto podría costar si fuera un espacio comercial que hubiera sido contratado. ¿no? O sea, hay múltiples indicadores, pero eh, solamente lo dejaría en el sentido de que lo que se hace desde el área de com la comunicación no lo es todo, es simplemente un, un insumo, algo que aporta, es un instrumento para difundir, pero tiene que verse de manera integral el proyecto, porque sí, efectivamente, hay que... Después ver si, la, si los eh, insumos y si los instrumentos y si las herramientas se utilizan, sí, pero esto vamos, ya, ya eh, es algo mucho más allá de lo que se ve en la comunicación. La comunicación, se tienen estos indicadores, estas métricas que se complementan con otras que, bueno, ya, ya se verán en cada caso en específico. Y es, es todo, doctora. Gracias.
0: Sí, muchísimas gracias. Si no hubiera ningún otro punto, eh, otro comentario, perdón, respecto a este punto, pasaríamos al siguiente que va a estar a, a, a cargo de la doctora Nancy García, que es sobre los resultados y hallazgos de un panel que recientemente llevó a cabo. Punto número siete: presentación de los resultados y hallazgos del panel, el anexo transversal anticorrupción, una posibilidad para el monitoreo y evaluación de las políticas estatales. Por favor, doctora.
3: Sí, gracias. Eh, buenos días a todos, a todos. Les voy a presentar rápidamente… Eh, pues sí, como la perspectiva general de este panel que organizamos a través de la Comisión de Indicadores de la Red Nacional de CPCs en un trabajo eh, conjunto que hemos realizado también con ETOS, muy de, muy de cerca. Y eh, yo rápidamente nada más quisiera compartirles, eh, digamos, cómo está el anexo transversal en Jalisco, que eh, hay que decirlo, Jalisco y Quintana Roo son los únicos dos estados que tienen un anexo transversal. El resto de los estados, eh, pues algunos no lo han empezado, otros lo están diseñando y nosotros tenemos un anexo transversal. Sin embargo, sí quisiera como resaltar eh, que eh, nuestro anexo transversal es perfectible, mejorable. No. Entonces, bueno, eh, el anexo transversal es eh, una herramienta presupuestaria y programática que está plasmada en el, en el en el, en el presupuesto de egresos del estado de, me voy a brincar esto, de, 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 Jalisco, ¿no? y que está muy anclada, cada David lo sabe muy bien y Vicente lo sabe muy bien, al plan estatal de gobernanza y desarrollo de Jalisco. Y yo lo que señalaba es que esa estructura, digamos, tan desarrollada en Jalisco en términos de, eh, de planeación y de monitoreo y evaluación de políticas públicas hizo mucho más fácil el anclaje del anexo transversal anticorrupción que se suma a otros anexos que también están en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Oscar no está por acá en la sesión presente, pero bueno, Oscar conoce bien, ahí me trae, conoce bien, ¿no? El, el cómo ellos estuvieron dialogando con la Secretaría de la Hacienda Pública para llevar a cabo la implementación de este anexo transversal y justamente de la retroalimentación que me proporcionó Oscar, yo resaltaba tres, cuatro cosas, ¿no? Que son como eh, lecciones para otros estados, para empezar a trabajar en su anexo transversal. Uno es que entre la Secretaría de la Hacienda y la Secretaría Ejecutiva, digamos, establecieran una agenda de trabajo para ver perspectivas, experiencias e intereses comunes a la hora de diseñar el atas. Pareciera que es una cosa fácil, pero créanme que es una cosa muy complicada, ¿no? Eh, luego, ¿cómo se iban a coordinar? O sea, ¿qué rol iba a tener la Secretaría de Hacienda? ¿Qué rol iba a tener la Secretaría de Ejecutiva? ¿Qué rol iban a tener? las otras dependencias a la hora de trasladar sus eh, presupuestos de egresos, ¿no? cómo compartir información y cuáles iban a ser los productos principales del anexo transversal. Entonces, bueno, todos, todos estuvieron trabajando y estos son datos míos. Este, yo estuve revisando cuál fue la estructura del anexo transversal en los tres presupuestos en los que ya se ha Implementado es un anexo transversal que está con enfoque de, de presupuesto basado en resultados, como está el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, y lo que quiero que vean es el año inicial y el año final. O sea, se han incrementado las unidades presupuestarias, las unidades responsables de gasto, los programas presupuestarios y los componentes en términos generales, ¿no? y uno diría que eso está muy bien. Y, y efectivamente está muy bien porque se va recopilando más información del presupuesto que eh, se destina a, a la anticorrupción. Y además aquí hay otro punto fino en el anexo transversal, en general en la discusión a nivel país del anexo transversal. ¿Qué monitorea el anexo transversal? ¿Monitorea solo el gasto público de los sistemas? monitorea el gasto público de todas las dependencias de los gobiernos que están vinculados a un programa presupuestario específico en anticorrupción o a un componente específico en anticorrupción, este o okay, qué, ¿no? O sea, y aquí les, les, les muestro, este es un análisis que también hice del presupuesto de egresos de este año. El, el presupuesto de egresos, voy a regresar acá, del 2022, tiene 41 unidades responsables y tiene 73 componentes. Aquí está la lista de todas las dependencias que están adscritas al anexo transversal del 2022. Y nada más quisiera señalar acá con un puntito, igual no se ve, pero esta cosa de la perdón, esta cosa sí, sí. La agencia de bosques perdón, esta cosa que no, el puntito la agencia de bosques urbanos uh
4: -huh.
3: en teoría es la que más recursos va a ejercer en anticorrupción lo que yo no sé no estoy segura pero lo que creo es que pusieron su presupuesto íntegro no o sea va a ejercer más recursos que la fiscalía especializada en el combate a la corrupción entonces necesitamos hilar de un modo más fino me, me vuelvo a regresar acá, o sea, quizá por componente, más que por programa presupuestario, o más que por, por eh, unidad presupuestaria, el diseño del anexo transversal, porque si no, no vamos a estar midiendo con detalle eh, lo que se hace para anticorrupción. Y otra cosa que hay que señalar, bueno, acá, voy a poner, es que no están todos los eh, integrantes del Comité Coordinador en el anexo transversal. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura no está, ¿no? Entonces, sí se necesita como rediseñar el, el anexo transversal, este… Y eso también es un avance importante. A ver, insisto, no… Como decíamos en esta, en esta sesión que tuvimos con ETOS y con otros estados, esto también es de ensayo y error, o sea, todavía estamos en una fase de aprendizaje institucional. Entonces, sí va a ser clave, si queremos monitorear bien las políticas y el gasto anticorrupción, pues tener un hilo más fino. Acá también hice unos cálculos de los, del presupuesto del, del sistema, ¿no? solo para comparar lo siguiente, fíjense. Por ejemplo, el anexo transversal anticorrupción tal y como está, más o menos está monitoreando el punto 26% del presupuesto total de Jalisco, ¿no? Eh, esto fue para el, 2020, para el 2021. Si le sumara, si, si monitoreáramos las políticas por los recursos que ejerce el sistema, es el 1.38%. Pero si de lo que está contenido en el anexo transversal, eh, sumáramos solo lo que reportaron las, eh, las dependencias que que pertenecen al sistema es apenas el punto 11% o se vean las varas, las variaciones. Entonces, por eso es muy importante definir qué se quiere medir, o sea, no es que una no es que no es que medir el presupuesto del Cejal sea más eficiente que medir esta relación entre el anexo transversal y el Cejal. Es que tengamos claro qué se va a medir, qué se va a integrar, pues para que no pase esto que la Agencia de Bosques Urbanos sea la dependencia que va a dar recursos ejerce este, en el control de la corrupción ¿no? entonces eh, digamos los aspectos positivos es uno, que el anexo transversal pues yo creo que se va a quedar por muchos, espero que se quede muchos años ¿no? como una herramienta de monitoreo de, del gasto público en materia de control de la corrupción ¿no? Eh, que nosotros afortunadamente, créanme cuando de veras platicamos con otros estados tenemos un sistema de planeación yo creo que muy articulado y muy estructurado, ¿no? Entonces, el, el tema es cómo mejoramos este anexo transversal, ¿sí? Eh, y además tenemos la transversalidad con otros con otras herramientas y con otros instrumentos, como el MOSEC o como AMIPEJAL, ¿no? Entonces, todas esas cosas no hay que perderlas de vista. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las áreas como de, de oportunidad? Una, primero decidir si tienen que estar todas las dependencias que ejercen recursos para el control de la corrupción o solo las del sistema. ¿no? Yo soy de la idea de que más información siempre va a ser mejor y que sí tendrían que estar todas las dependencias. Por ejemplo, ahorita que Vicente decía, bueno, la Secretaría de Educación podría coadyuvar en un programa específico, bueno, pues ir monitoreando el, el, el ejercicio de esos recursos o la planeación de esos recursos. ¿no? Entonces yo sí sería la idea de tener un anexo transversal lo más integral posible, y ahora sí que lo más transversal que se, que se pudiera, ¿no? Pero creo que sí en el caso de nuestro anexo transversal, y ya me refiero específicamente al caso de Jalisco, sí tendríamos que tener un anexo transversal armonizado también con la política estatal anticorrupción respecto al control de la corrupción, justamente para que después sirva como una herramienta de monitoreo Y otra cosa que, que, que también platicaba con Óscar es que se tuviera acceso a los reportes mensuales, trimestrales, anuales, eh, en términos de, eh, de los informes de desempeño, justamente para ir más allá del anexo transversal y hacer la confronta entre lo que estaba programado y lo que se fue logrando en el transcurso del año. Entonces, eso es mucha talacha, ¿no?, pero habría que habría que eh, eh, decirlo, ¿no? Y habría que trazar una ruta de trabajo que podemos incorporar desde la Comisión Ejecutiva y desde el CPS también para mejorar nuestro anexo transversal, que insisto, este ha sido muy aplaudido y bien recibido por organizaciones como ETOS, por organizaciones como el PNUD, en, en varias de las entrevistas que hemos tenido y donde lo hemos presentado, pero que sin duda tiene áreas de oportunidad para mejorar. Gracias.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por, por la aportación. Eh, desde luego, todos son aproximaciones sucesivas y todo siempre se irá mejorando, ¿no? efectivamente el nivel componente pues nos da más luces y esa confronta. Yo nada más quisiera sumar, para no extender mucho el punto, pues que desde luego estamos abiertos a toda la colaboración y reuniones que ya tengamos respectivas de estas para irlo mejorando, explicarles eh, muy brevemente cómo funciona, o cómo hemos estado funcionando. Bueno, efectivamente, sí hay una definición de roles entre la Secretaría de la Hacienda Pública, a quien le estamos agradecidos por la confianza que ha depositado en la Secretaría Ejecutiva, en donde la Secretaría Ejecutiva hace una capacitación a cargo del maestro Oscar González hacia todos los entes públicos que participan y se les da una guía y es voluntaria la participación. Eso hay que decirlo de entrada, es voluntaria. Se ha encauzado hacia los órganos internos de control y esta es una cosa que pues, me gustaría aclarar aquí. Se hace también en colaboración con la Contraloría del Estado, o sea, estamos siendo apoyados en la Contraloría del Estado en una comunicación, digamos, de nivel medio interna con los órganos internos de control precisamente para ir confrontando datos. Y sí, desde luego se tiene en el radar cómo ir avanzando hacia el análisis ya eh, pues, mixto, cuantitativo, pero también cualitativo del de ejercicio de los recursos públicos anticorrupción, o sea, cuánto realmente se le invierte y en algún momento eventualmente, desde luego, vincularlo a eh, pues las, las estrategias de implementación y las acciones anticorrupción. Yo, como decíamos en el punto anterior, pues creo que esto será un esfuerzo de muchos años, pero que hemos tenido la fortuna de arrancarlo bien y de contar pues, con mucho Apoyo también por parte de las instituciones eh, públicas de Jalisco, la Secretaría, insisto, la Contraloría, aquí mismo, no, la colaboración que hemos tenido con Comisión Ejecutiva y pues tomaremos nota de todas estas mejoras. Muchas gracias. No sé si alguien quisiera
2: destacar que lo que se ha hecho en Jalisco lo ha ponderado de manera extraordinaria la doctora en la Comisión que participa en la Comisión de Indicadores cuando he tenido la oportunidad de asistir, ha sido referente e incluso el caso ha sido expuesto por otras entidades, no propiamente por quienes formamos parte del sistema y eso es relevante porque Jalisco es un caso de referente de estudio y se acercan a Jalisco para conocer cómo se ha instrumentado el tema.
0: Sí, sí, pues muchísimas gracias por ser nuestros, los, los embajadores, todas las personas que han estado involucradas en estos en la división. Eh, ¿Alguien tendría algún otro comentario? Si no es así, pasaríamos ya a asuntos generales, por nuestra parte no hay ningún asunto general, por parte de la Secretaría Ejecutiva, mm. tenemos rutas de trabajo, tenemos reuniones planteadas con algunos de ustedes, ¿no? Eh, no sé si alguno tuviera algún asunto general que compartirnos. Bueno, eh, pasaríamos entonces, este fue el punto número 8 el de asuntos generales, el punto no, número 9 es el de acuerdo, solo tenemos dos, que fue la aprobación del orden del orden del día y del acta de la sesión celebrada el 4 de mayo del 2022. Les pediremos, como es usual, que también nos hagan favor de firmar el acta en los términos que ya acordamos, bien sea ahorita si tienen disponibilidad o a través del de enlace. Eh, no, no habiendo más puntos que tratar pues pasaríamos al décimo que es dar por clausurada la sesión siendo las 11 horas del día 9 perdón del día 13 de junio ¿cómo estamos del 16 de junio del 16 de junio del 2022 muchas gracias a todos y todas por su asistencia
4: gracias.